0: Kantor Berita Online, kabar65news.com, menembus peradaban. Salam jumpa sahabat bersama saya di podcast KBO kabar65news.com, edisi kabar hari ini. Pemerintah telah menetapkan 15 wilayah di luar Pulau Jawa dan Bali sebagai wilayah darurat pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM terkait dengan perkembangan kasus COVID-19 di tanah air pada saat ini Di antara kelima wilayah tersebut adalah Pontianak dan Singkawang, Kalimantan Barat Untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan keterangan pers jurubicara Menko Menko kemaritiman dan investasi dedi Permadi.
1: Hari ini Sabtu 10 Juli 2021. Saya akan menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan implementasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Bapak Ibu sebangsa setanah air, Perkembangan kasus COVID-19 masih menunjukkan peningkatan yang eksponensial, termasuk di luar Jawa dan Bali. Berdasarkan arahan Presiden Bapak Joko Widodo, untuk beberapa daerah di luar Jawa dan Bali juga perlu diberlakukan PPKM darurat. Penentuan wilayah yang perlu diberlakukan PPKM darurat Didasarkan pada parameter sebagai berikut Pertama, tingkat keterisian tempat tidur atau BOR Mencapai lebih dari 60% Kedua, terjadi peningkatan kasus aktif secara signifikan Ketiga, pencapaian vaksinasi masih di bawah 50% Dengan mempertimbangkan penilaian terhadap semua parameter tersebut pemerintah menetapkan 15 kabupaten kota di luar Jawa-Bali yang harus menerapkan PPKM darurat. Yakni, pertama, kota Tanjung Pinang. Kedua, kota Singkawang. Ketiga, kota Padang Panjang. Keempat, kota Balikpapan. Kelima, kota Bandar Lampung. Keenam, kota Pontianak. Ketujuh, Kabupaten Manokwari, 8 Kota Sorong, 9 Kota Batam, 10 Kota Bontang, 11 Kota Bukit Tinggi, 12 Kabupaten Berau, 13 Kota Padang, 14 Kota Mataram, dan 15 Kota Medan. Pengaturan ini mulai berlaku pada 12 Juli 2021 sampai dengan 20 Juli 2021. Pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat di kabupaten kota di luar Jawa Bali yang menerapkan PPKM darurat ditetapkan sesuai dan sejalan dengan PPKM darurat yang berlaku di Jawa Bali sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 15, 16, dan 18 tahun 2021. Bapak-Ibu sebangsa dan setanah air, atas arahan Bapak Presiden Joko Widodo, TNI akan turut membantu melakukan penanganan pasien COVID-19 yang tidak bergejala atau bergejala ringan. Untuk itu, Koordinator PPKM Darurat mengarahkan agar asisten operasional TNI mengumpulkan data-data kasus positif yang nantinya akan dijadikan dasar untuk mendirikan shelter atau tempat-tempat perawatan dari TNI. Penentuan lokasi shelter nantinya akan ditentukan bersama Kementerian Kesehatan untuk menghindari tumpang tindih dengan upaya-upaya yang sudah dilakukan Puskesmas. Penanganan pasien COVID-19 oleh TNI akan didukung oleh dokter dan tenaga kesehatan yang ada, serta tambahan tenaga kesehatan dan dokter yang sedang dalam masa pendidikan. TNI juga diberikan amanat untuk mendistribusikan paket obat yang telah disediakan oleh Kementerian BUMN. Koordinator PPKM Darurat juga memberi arahan kepada TNI dan Polri untuk memetakan peluang penambahan tempat perawatan, baik untuk isolasi mandiri maupun untuk perawatan intensif di seluruh Jawa-Bali maupun luar Jawa dan Bali. Diharapkan seluruh komando daerah militer atau KODAM beserta jajarannya memberikan opsi penambahan rumah sakit dengan segera. Pemerintah sangat mengapresiasi pengabdian personil TNI dan Polri yang selalu siap terjun, saling membantu, dan bekerja sama menyelamatkan saudara kita sebangsa dan setanah air. Kementerian Kesehatan dan Satgas Penanganan COVID-19 di BNPB akan mendukung penyediaan barang-barang Atau alat kesehatan yang diperlukan Target pemerintah adalah Ruang isolasi dan ruang perawatan intensif Di seluruh Jawa dan Bali Akan ditingkatkan 40% dari kapasitas sebelumnya Bapak-Ibu sebangsa dan setanah air Kita patut bersyukur Bahwa angka kesembuhan kita hari ini Mencapai 28.000 561 orang hampir menyamai rekor kesembuhan kita kemarin. Namun, angka kasus baru masih tinggi, di mana penambahan kasus COVID-19 hari ini mencapai 35.094 kasus per pukul 14.00 WIB, sedangkan angka kematian mencapai 826 orang. Korban meninggal juga termasuk tenaga kesehatan dan petugas yang bekerja terus-menerus untuk merespon situasi darurat ini. Pemerintah kembali menyampaikan bela sungkawa dan duka cita yang mendalam untuk setiap keluarga yang kehilangan sanak saudaranya. Kami mengapresiasi inisiatif masyarakat yang tadi pagi telah mengheningkan cipta pada pukul 10.07 WIB di tanggal 10 bulan ke-7 untuk mendoakan arwah para syuhada akibat wabah yang melanda seluruh dunia ini. Pemerintah juga menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh relawan di berbagai daerah, relawan yang memasok bahan makanan untuk tetangga yang sedang isoman, Relawan yang menjaga pintu-pintu masuk RT RW yang diisolasi. Relawan desa yang turut menguburkan jenazah korban COVID-19. Dan relawan-relawan lain yang tanpa lelah bekerja untuk darurat kemanusiaan ini. Sebagai informasi Bapak-Ibu sekalian, ada 14.000 relawan yang saat ini bergabung dengan bidang relawan di Satgas Penanganan COVID-19. yang bekerja tidak mengenal lelah sejak awal pandemi sampai PPKM darurat ini diberlakukan. Selain itu, ada 102 ribu lebih duta perubahan perilaku, relawan yang memastikan kita semua ingat untuk selalu memakai masker saat di tempat umum dan menjaga jarak serta menjauhi kerumunan. Mereka bukan saja melakukan pengamatan dan melaporkan tingkat kepatuhan prokes di seluruh provinsi di Indonesia, tetapi juga mengedukasi dan bahkan menegur masyarakat yang masih belum disiplin. Sekali lagi, kami haturkan terima kasih yang tulus kepada para relawan, pahlawan kami semua, bangsa Indonesia. Bapak, Ibu, Saudara sebangsa setanah air, 51 juta dosis vaksin COVID-19 sudah diberikan kepada 36 juta lebih masyarakat yang menerima dosis pertama dan hampir 15 juta orang yang menerima dosis kedua. Ayo ikuti program vaksinasi, segera daftar sekarang juga, dapatkan pelindungan dari COVID-19. Plus. Kita berkeyakinan bahwa dengan kerja bersama, Kita mampu keluar dari situasi darurat pandemi COVID-19 ini. Indonesia bisa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi dan memberkati bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Selanjutnya, saya persilahkan Dr. Reisa Broto Asmoro untuk mengedukasi kita tentang cara beradaptasi dengan kebiasaan baru di masa PPKM darurat.
2: Terima kasih, Pak Dedi Permadi, Jurubicara Kementerian Komunikasi dan Informatika atas waktu dan kesempatannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita semua merasakan dampak dari kenaikan kasus yang luar biasa cepat dalam beberapa hari terakhir. Ada beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengantisipasi situasi yang kita hadapi. dan segala tindakan yang dilakukan tentu harus berdasarkan informasi yang akurat dan valid. Maka dari itu, tindakan pertama yang harus kita lakukan adalah untuk hanya mengandalkan informasi yang berasal dari sumber terpercaya dan kredibel, seperti cari informasi di www.covid19.go.id atau di www.camcast.go.id untuk tujukan yang tervalidasi. Hati-hati dengan berbagai sumber berita yang memberikan informasi tidak benar atau hoax. Ingat bahwa tidak ada satupun pembuat hoax dan informasi salah yang terjun langsung untuk membantu saudara dan teman kita yang saat ini sedang sakit dirawat di dalam ruang perawatan atau sedang isolasi mandiri. Justru para tenaga kesehatan dan relawanlah yang berjibaku menyelamatkan puluhan ribu nyawa setiap harinya. maka pastikan untuk selalu mempercayai informasi yang valid dari otoritas kesehatan di negeri ini. Karena dibalik mereka, ada jutaan orang yang bertanggung jawab dan berada di garis terdepan dalam pengamatan nyawa sesama. Tindakan kedua adalah ketahui apa yang perlu dilakukan apabila situasi terburuk yang tidak kita inginkan terjadi. Kesiar siagaan adalah ciri kalau kita bangsa yang tangguh. Dalam konteks penularan virus Corona varian Delta yang lebih cepat menular ini, maka ketahui cara pencegahan yang efektif. Dalam jumpa pers minggu lalu, saya sudah menerangkan betapa pentingnya mengetahui manfaat dan cara pemakaian masker double yakni masker medis yang dilapisi dengan masker kain pada bagian luarnya. Begitu juga penggunaan cairan pencuci tangan yang tidak boleh asal pakai. Terapkan cara cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir, bahkan kalau kita menggunakan hand sanitizer. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan tips dan trik apabila hasil tes COVID-19 Anda dinyatakan positif, tapi Anda tidak merasakan gejala serius yang membutuhkan bantuan medis atau tanpa gejala sama sekali. Berikut adalah langkah-langkah ketika harus menjalankan isolasi mandiri. Pertama, segera laporkan hasil pemeriksaan ke Ketua RT atau Ketua RW atau pesat gas tempat Mereka akan membantu untuk melaporkan ke puskesmas atau paskes terdekat. ada baiknya, pada tahap ini, setelah hasil pas didapat, segera lakukan kontak dengan dokter dari Pelayanan Jasa Kesehatan Dari atau telemedis yang akan memandu dan memberi saran selama masa isoman. Ingat untuk menjalankan isolasi mandiri, pastikan langkah ini terlebih dahulu. Karena yang memutuskan seseorang boleh menjalankan isolasi mandiri atau harus dirawat di rumah sakit adalah naktes yang memeriksa, baik secara langsung maupun melalui hasil konsultasi dengan jasa telemedis. Kabar baik bagi warga Jabodetabek, 11 penyedia jasa layanan telemedis sudah akan siap memberikan konsultasi, bahkan obat-obatan dan vitamin gratis karena sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Langkah selanjutnya menentukan lokasi isolasi mandiri yang terpisah dan tidak melakukan kontak erat dengan anggota keluarga yang sehat atau yang belum dapat dipastikan status kesehatannya. Pastikan ruangan untuk isoman sudah bersih, memiliki ventilasi yang memadai, dan sirkulasi udara mengalir dengan baik. Jangan berbagi alat makan, alat mandi, perlengkapan ibadah. Pastikan semuanya digunakan dan dicuci atau dibersihkan secara terpisah juga. Upayakan hanya untuk mengkonsumsi makanan yang bergisi seimbang. Minum air matang atau air mineral sesuai kebutuhan. Tidur cukup dan hindari stres. Usahakan sinar matahari dapat masuk ke kamar isolasi. Dan sebaiknya Anda berjemur minimal 15-30 menit setiap harinya. Kemudian, siapkan stok vitamin dan suplemen lainnya. Pastikan yang sudah ada izin badan POM. Untuk kebutuhan obat, maka lakukan konsultasi dan minta resep dokter apabila memang diperlukan pengobatan lainnya. Siapkan oximeter. Ini penting untuk mengetahui kadar saturasi oksigen di dalam tubuh. Kemudian, siapkan juga termometer untuk memeriksa suhu badan. Dan kalau bisa, Sediakan juga alat pengukur tekanan darah otomatis untuk memantau kondisi secara lebih lengkap. Kalau Anda merasa fit, siapkan juga alat olahraga ringan dalam ruang isolasi mandiri dan pastikan ada alat komunikasi seperti telepon genggam yang selalu siap pakai. Ini penting, karena selama 10 hari atau sesuai anjuran dokter yang mengawasi, Anda tidak boleh melakukan kontak erat atau bertemu langsung dengan siapapun termasuk anggota keluarga. Dan masa selesai isolasi diputuskan oleh dokter yang mengawasi bukan keputusan pribadi. Jadwalkan konsultasi dengan dokter selama masa isolasi. Dokter bisa merujuk ke rumah sakit apabila timbul gejala yang termasuk gejala sedang atau berat. Ini adalah hal terakhir yang kita inginkan. Insyaallah, setelah masa periode infeksi virus selesai, kondisi tubuh akan semakin membaik. Imunitas mampu melawan dengan agresif serangan si virus dan kita dapat segera kembali sehat, maaf ya. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya selama masa isolasi. Tetap semangat, berpikir positif dan manfaatkan waktu dengan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Isolasi mandiri bukan berarti kita sendirian tanpa bantuan orang lain. Isolasi boleh mandiri, tetapi sampai sembuh dan bahkan sampai kembali negatif dari COVID-19, Anda tidak perlu sendirian. Dukungan dari anggota keluarga, lingkungan, tempat tinggal, dan para takas yang merawat secara virtual akan membantu kita sembuh dan pulih kembali. Bapak-Ibu, Saudara-saudari, tindakan ketiga yang akan kita lakukan dan bisa kita lakukan karena mendapat informasi yang akurat adalah Membiasakan membuang limbah masker dengan benar Limbah masker habis pakai tidak boleh dibuang sembarangan Pengelolaannya harus dilakukan dengan tepat Agar tidak menimbulkan dampak berbahaya dan beracun bagi kesehatan manusia dan lingkungan Bagaimana cara yang tepat membuang masker medis sekali pakai? Masker yang sudah selesai dikumpulkan di satu tempat Kalau hanya satu, bisa langsung disemprotkan desinfektan atau rendam dalam lautan yang mengandung alkohol atau klorin. Robet tali dan bagian tengah masker agar rusak dan tidak dapat dipergunakan ulang oleh orang lain. Masukkan ke dalam wadah tertutup atau dibungkus plastik dengan rapat dan siap dibuang ke tempat sampah. Penting sekali untuk selalu cuci tangan dengan baik dan benar. Terutama dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik setelah penangani limbah masker medis. Mudah bukan? Jangan sampai salah ya. Ikuti proses tadi agar lingkungan tetap aman dan sehat. Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak Indonesia yang saya banggakan, tentu situasi pandemi ini tidak mengenakan. PPKN darurat bahkan lebih memperketat peraturan saat kita beraktivitas di luar. Maka, tetaplah tinggal di rumah. Terapkan protokol kesehatan ketat kalau memang Anda terpaksa untuk pergi keluar rumah. Dan pastikan, segera ikut serta program vaksinasi COVID-19. Daftar dan antar para lansia yang perlu dibantu dan temani jadi saksi bersejarah hidup mereka. Ketahuilah bahwa dengan suksesnya program vaksinasi COVID-19 yang merata di antara masyarakat Indonesia, akan membuka kembali peluang berjumpa dengan orang tua, anak, dan cucu serta orang-orang tersayang lainnya.
0: demikian kabar hari ini. kita akan jumpa kembali di lain waktu dan lain peristiwa. saya Halim Anwar pamit undur diri. terima kasih atas perhatian anda dan sampai jumpa. Kantor Berita Online, kabar 65news.com, menembus
1: beradaban.